0: Si quieres acceder a la membresía para tener acceso a todos los contenidos, las sesiones en directo, las mentorías grupales, la comunidad y el soporte, apúntate ahora por 95 euros al año en Empersona.com. Esto solo es el principio.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy quiero hablaros de los errores. Errores que, que he cometido en, en mis negocios, que he cometido cada vez que he emprendido. Y la idea es que los errores que yo he cometido, vosotros no, no lo hagáis, ¿vale? Pero también quiero aprovechar de hablar de, de, del error como algo normal. He puesto una frase de Henry Ford, quería la frase de un americano, ¿no? Porque en América el, el fracaso es, es lo más habitual y no, y no está visto como, como algo malo, ¿no? De hecho... La gente que está dispuesta a fracasar es la gente que está dispuesta a sacrificarse y a, y a querer conseguir cosas. ¿no? Hoy hablo de, de errores. De hecho, esta sesión os pedí de, de qué os gustaría que hiciera las sesiones. Tengo un listado y voy intercalando las que yo quiero hacer más las que me habéis pedido. Y esta es una sesión que me había pedido Pablo, que hablase más de, de los errores que yo he cometido. Y quiero hacer eso, hablar de, de cinco errores que para mí son importantes, pero no quería perder la oportunidad de decir que no tengáis miedo a fallar ya sé que nuestra cultura no nos lo permite y yo eso mmm, quiero luchar un poquito contra, contra eso porque si no estamos dispuestos a arriesgarnos, no estamos dispuestos a, a avanzar, es difícil que consigamos lo, lo que nosotros nos proponemos o, o, o el éxito, así que con esta frase empiezo y voy a repasar varios conceptos y el primero de ellos es, el primer error sería no ofrecer al cliente lo que necesita, muchas veces Creamos negocios ilusionados en, en una idea, en un sueño, ¿vale? Pero hay que saber aterrizar y, y escuchar bien al, al cliente. Yo os pediría que estamos en un momento de tanto cambio, porque han, han cambiado el tipo de cliente, ha cambiado el mercado. Os pediría que hicierais un, una revisión en vuestros modelos de negocio. revisar el modelo de negocio que tenéis, porque como sabéis, la palabra crisis significa cambio y hay crisis de todo. Revisad vuestro modelo de negocio. Revisad las oportunidades que os está ofreciendo el mercado. Porque, como decía, tanto, tanto el cliente como el mercado ha, ha cambiado. Y una de las cosas que ha pasado desde el confinamiento es que el cliente muchas veces quiere consumirnos, quiere comprarnos desde donde sea, cuando, cuando él quiera. Por eso están funcionando también las plataformas digitales, etcétera y, y los negocios digitales, porque esta posibilidad de por ejemplo, en, en mi caso, en las membresías, poder ver las grabaciones desde donde quieras, como quieras, etcétera, muchas veces tenéis que dar esa esa oportunidad. Y eso solo es posible si sois capaces de, de hacer un producto de vuestro servicio. ¿vale? Es una de las recomendaciones de este punto. Dejad de pensar en vuestro negocio solo con servicios, pero siempre pensad en, en tener este producto que, que os permita uh, ofrecer al cliente este servicio durante, durante más franja horaria, durante más tiempo. Aquí un ejemplo que, que quería poneros es el de los restaurantes. No sé si os habéis fijado, pero el restaurante clásico lo, lo ha pasado mal durante estos años. Hay restaurantes que se están convirtiendo en, en cocinas que, que hacen delivery, cocinas que hacen takeaway, cocinas que crean pequeñas esquinas o corners dentro de, de gimnasios, dentro de centros comerciales. Es un, un concepto oh, diferente, incluso food trucks en eventos. Ahora se está poniendo... de de moda en las habitaciones del hotel. El hotel ya no, te, ya no tiene cocina, pero sí que hace una alianza con, con varios restaurantes y te atienden en la habitación pues, comida de, de estos restaurantes. ¿vale? Incluso bueno todo lo que he dicho del de delivery, de poder pedir lo que quieras desde, desde tu propio móvil. ¿no? Este ejemplo también se puede aplicar en, en el resto de, de industrias. Es ¿por qué no un dentista puede hacer consultas por videollamada? O no sé, ¿por qué no una farmacia puede poner a un repartidor a, a repartir por toda la ciudad? ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que el cliente es el que tiene el, el poder. Creo que siempre ha sido así, pero ahora todavía más. Y como empresarios y como emprendedores podemos tener en cuenta este cambio en el mercado. ¿vale? El segundo error es no saber cuánta rentabilidad tiene uh, nuestro negocio la gran mayoría de emprendedores y yo soy uno de ellos, pues somos visionarios, somos trabajadores, somos productivos, pero a veces nos duelen los números ¿no? hay, hay alguno de aquí que no, pero a mí, por ejemplo yo siempre me he rodeado de, de gente de confianza, porque yo cuando veo <ríe> un par de Excel de impuestos de trimestres de contabilidad y tal ya, ya me tiembla el pulso ¿vale? por lo tanto, si vosotros mismos no sois capaces Rodeados de, de buenos asesores y, y o gente en el equipo que, que sí mire la rentabilidad. ¿Por qué digo esto? Es que estamos en un momento donde las materias primas es, son más caras, la luz es más cara, la gasolina es más cara y tal, pero a veces nosotros pues, mantenemos los precios. ¿no? Yo he visto casos de clientes que incluso se han puesto a vender y vender mucho, pero claro, si no tienes en cuenta la rentabilidad, llega un momento que casi, casi estás pagando por trabajar, ¿vale? Por lo tanto. Es importante tener en cuenta que nos cuesta abrir nuestro negocio, qué nos cuesta vender nuestro producto, porque si las cosas han cambiado y, y, y tú vendes a 5, pero resulta que ahora te cuesta 6, uh, pues al final, por mucho que vendas, llega un momento que, que la rueda no gira ¿no? Y, y, y acabas endeudado a, a hasta arriba. ¿vale? Mirad que, que este, horror, este error nos pasa a vosotros. Tenéis que tener muy claro pues, que si vendéis a 9, os tiene que costar tres cuatro para tener todavía margen uh, para el personal y margen para todo el tema de, de impuestos y el margen de beneficio. El tercer error es ofrecer demasiadas cosas y hacer de todo, ¿vale? Eso también es una de las cosas cuando empezamos un, un negocio, eh, sobre todo cuando, cuando todavía no estamos en la fase de emprendedores y no tan empresarios, es mejor centrarnos en, en, única, en una única cosa o en o en tres o cuatro, pero nada de, de ofrecer 20, 30, 40 uh, cosas diferentes, porque al final es imposible ser excelente en todo, ¿vale? Por lo tanto, yo os diría que os centraseis en, en las dos, tres cosas que hacéis mejor y, y, y eso es lo que tenéis que ofrecer, tanto para ofrecer excelente y que los clientes vuelvan, como para optimizar los recursos, ¿vale? Y, y el tiempo. Cuando tú tienes demasiados productos o demasiados servicios... Lo que ocurre es que pues, a veces tienes rotura de stock, a veces tienes personal que no está cualificado tal, y ahí es donde creamos que el cliente se vaya descontento. Otro más pensado para, para la gente que ya estáis trabajando con, con proveedores, con personal, pero incluso para los que no tenéis, tenéis que pensar en esto. Yo siempre digo que delegar es difícil y para delegar tenemos que verlo como que debemos dar una guía, debemos explicar muy bien en, en todo momento qué es lo que queremos de cada uno de los empleados. Y, y ser capaces de formarlos. Os diría que delegar bien cuesta precisamente por eso, porque a veces le pedimos algo a una persona que nosotros tenemos muy claro lo que hemos pedido, pero si, si vosotros se lo preguntáis a los cuatro o cinco miembros del equipo diferentes, veréis que, que han entendido cosas totalmente diferentes. Para ellos lo están haciendo bien, pero claro, al final no, no hemos sido capaces de... De, de expresarlo como, como debía ¿no? y para eso os pongo cuatro puntos el primero de todos es ser capaces de transmitir a tanto a los proveedores como, como al equipo interno eh, los valores de la empresa esto si, si veis las sesiones que tenemos más sobre marca y, y branding veréis que es, es importante no solo enamorar al cliente sino enamorar a los proveedores y al equipo para que vean que, que trabajar contigo es más que un simple horario o, o, o un sueldo es decir, hay un una, una, un, un posicionamiento que ellos comparten y que ellos quieren ser parte ¿no? yo siempre hablo de, de, de que el equipo se ponga la camiseta ¿no? y, y, y sienta realmente uh, uh, la empresa y es algo difícil pero, pero si, si tú haces estrategias para cuidar estas cosas al final ellos te acaban cuidando a ti ¿no? de hecho se suele decir ¿no? si tú cuidas a tu equipo, tu equipo cuidará a tus clientes Y es, es algo que, que comparto totalmente el segundo punto es metodologías de trabajo, procesos, sistemas y, y, y manuales de, de todo lo que podáis, ¿vale? No somos McDonald's, ¿no? No tenemos que, que tener incluso uh, manuales de, de cómo colocar la lechuga y, y, y el queso y todo, pero sí que es verdad que cuanto más claro tengamos los procesos, más claro tengamos los sistemas, más fácil será que, que, que todo salga como como toca, ¿no? El tercer punto sería eh, atención al cliente y es un poco el ejemplo que estaba diciendo antes. ¿no? Que cuando, cuando tú le pides a, a tu equipo, por ejemplo, que trate mejor a tus clientes, ¿qué es tratar mejor? A lo mejor una persona se dedicará a escuchar más, el otro intentará eh, pulir más los detalles, el otro le pues, dedicará eh, más tiempo. Hay que definir qué estamos pidiendo cuando tenemos gente a nuestro cargo. Y parece una tontería, pero... Cualquier emprendedor ya tiene un equipo, si contamos a que si el informático, si el, el contable, que si el que nos ayuda con las fotos, pues yo mismo, pues ya soy parte de, de vuestro equipo asesorándose en lo que yo pueda. ¿no? Todo esto es tener claro qué estamos pidiendo en cada caso. ¿no? Y luego, por último, las ventas. El cuarto punto de aquí sería las las ventas y tener claro que muchos de los que entráis en la membresía os da pereza vender, os da miedo vender, os da palo vender pero tenéis que meteros la cabeza de que vender es ayudar es decir, cuando vosotros estáis vendiendo vuestros productos si lo habéis hecho y lo habéis planificado y es algo que realmente ayuda a este tipo de, de personas este tipo de clientes, cada vez que vendéis estáis ayudando por lo tanto tenéis que quitar esto, esto de la cabeza y os diría que cualquier persona del, del equipo debería estar capacitado para vender. Esto es uno de los errores que, que, que he cometido. Y ahora, ahora no pasa. Es decir, cualquiera persona de mi equipo es capaz de detectar una necesidad y decirle al cliente, hey, creo que necesitas esto, te interesa. Y, y, y así ya no, no solo vendo yo en, en, en mis empresas y en mis proyectos. Y luego iríamos a, a no usar el marketing. El quinto error sería no, no tener una estrategia de marketing y no usar el marketing para para diferenciarnos, para vender más y es una de las cosas que, que quería puntualizar eh, el marketing puede tener varios objetivos y hoy quería centrarme en, en estos cuatro y deciros que cuando hablamos de marketing, muchos, muchos a lo mejor pensáis más en marketing digital etcétera, pero en marketing podéis tener estrategias más pensadas en, en darnos a conocer que eso sería un, un objetivo otras serían acciones para fidelizar a los clientes que sería otro objetivo totalmente diferente. Otro, para aumentar la frecuencia. Yo, por ejemplo, ofrezco paquetes de horas a, a mis clientes. Pues un cliente que contrate un paquete de hora cada seis meses, si consigo que en vez de cada seis meses lo contrate cada tres, pues ya estoy multiplicando la frecuencia, ¿no? Ya estoy ganando más con un mismo cliente, ¿no? Y luego sería uh, el, el último, el, el aumentar el ingreso promedio, ¿no? pues si un cliente simplemente contrata a una web o contrata una web o una identidad un, un vídeo etcétera 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 pues algo que hace al final es que un mismo cliente aumenta el ingreso ¿vale? estoy usando ejemplos que sí de restaurantes y ejemplos propios pero espero que cada uno de vosotros eh, repasando estos cinco e errores o os veáis reflejados en, en vuestro negocio vale como tenéis diferentes perfiles diferentes profesiones Hago ejemplos generales, pero espero que, que os sirva para reflexionar, ¿vale? El quinto error sería este y si queréis hacemos un, un resumen de los cuatro. El primero sería no ofrecer al cliente lo que necesita. El segundo, no conocer nuestros gastos, no conocer la rentabilidad que tiene, que tiene nuestro negocio. El tercero sería querer hacer de todo y luego pues, no hacer nada bien. Intentar centrarnos en lo que hacemos bien y, y, y mimarlo. El cuarto sería eh, dar por hecho de que nuestro equipo y nuestro proveedor no, no se entiende, es decir, intentar siempre tener unos procesos claros y una metodología clara. Y por último, el quinto, usar el marketing uh, para atraer al cliente teniendo en cuenta nuestros objetivos. A lo mejor si estáis empezando nos queremos dar a conocer, pero si a lo mejor llevamos dos o tres años, probablemente vais a ganar más trabajando ya con los clientes que ya tenéis que, que no buscando nuevos clientes. De hecho, si estáis en un momento que decís, ostras, Necesito ganar más, pero no tengo tiempo de salir a prospectar, de salir a, a, a vender más. A veces, simplemente trabajando las relaciones con la gente que ya conocéis, conseguís aumentar las ventas. De hecho, no olvidéis, por favor, que vender es ayudar, como decía antes, y, y no hay venta si no hay relación. Todos los que estéis aquí, ya sea con más o con, o con menos cantidades porque tenemos una relación, hay, un, hay algo, tanto de vosotros hacia mí como... De mí hacia vosotros que nos ha conectado y por eso estáis viendo esta, este directo, este vídeo. ¿vale? Respecto a la implicación, la implicación práctica de esta sesión, creo que reflexionando cada uno de los errores, creo que ya tenéis algún aprendizaje. Pero otra cosa que os recomiendo hacer es que si entráis en la, en la membresía, hay un, un apartado donde pone guías y una de las guías es guía para crear y validar vuestro negocio online. Y una de las páginas es esto. Para mí, un, un negocio eh, tiene estas ocho áreas y si os hacéis estas preguntas de cada una de las áreas, pues haréis un poco como, como esta imagen, ¿no? De, veréis dónde tenéis que trabajar más y dónde ya lo tenéis más o menos cubierto. ese sería un poco el ejercicio que propongo de esta sesión. No simplemente reflexionar sobre los errores que he comentado, sino intentar vosotros detectar vuestros propios errores en base a todo lo que he dicho hoy y en base a estas preguntas para terminar lo que estaba diciendo antes de, respecto al fracaso es importante equivocarnos o sea si, si no nos equivocamos no, no aprendemos y, y os tenéis que quitar el miedo ¿no? de, de fracasar es necesario si, si queréis conseguir algo en vuestro proyecto hay un porcentaje de errores que, que sí o sí eh, lo, os vais a encontrar con él ¿vale? y en este nuevo formato donde me he propuesto terminar cada una de las sesiones con una recomendación, hoy lo quería hacer con, con este libro que tiene muchos años, de hecho creo que es del 2008 o 2009. Habla de, de los 50 errores del emprendedor y habla bastante de, de, de este concepto de, de errores y me ayudó mucho a, a, a repasar todos estos e, errores y a, a emprender, pero no emprender a lo loco, sino tener... Tener claro un poco cómo yo quería que fueran mis negocios, cómo yo quería que fueran mis proyectos. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Si lo habéis leído, haced el ejercicio de releerlo. Yo lo he hecho y después de 10 años... Hay conceptos que a lo mejor sí que están un poco caducados porque a lo mejor hablaba de la crisis económica de 2008 2009, pero es que ahora tenemos otro tipo de crisis que también pues, no sirve. ¿no? Digamos que con esta recomendación del libro eh, terminaríamos la sesión de hoy y empezamos la, la fase de preguntas y mentoría grupal.
0: Si te gusta este podcast puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.